0: y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange, Pide Hoy, en nuestro episodio número 53, contamos con la presencia del artista Bettina Sabo. Bettina, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a nuestro podcast.
1: Muchas gracias, Eva.
0: La primera pregunta que te hacemos o la hacemos a muchos de nuestros invitados es, ¿dónde te encuentras ahora? ¿En qué parte del mundo, desde qué parte del mundo nos estás hablando?
1: En este momento estoy en París, en Francia.
0: Perfecto. Y la segunda pregunta tiene que ver con, con algo que empezamos a, a instrumentar este año, que es preguntarle a nuestros invitados quiénes son, no qué hacen, ya lo hemos hablado obviamente off the record más de una vez, pero si tuvieras que contarle al resto de nuestros oyentes quién es Betina, cómo te definirías, cómo te nombrarías. Mm, uh,
1: Homo sapiens.
0: <risa> no,
1: no pregunto. Un humano que respira, que tiene sueños, sentimientos y, y que intenta vivir como puede.
0: Y la segunda pregunta es: dentro de ese mamífero humano que intenta eh, vivir como quiere, ¿quién, eh, qué, ¿qué es lo que sentís que le traes al mundo de las artes escénicas?
1: Bueno, en este momento, o sea, en realidad lo que me llevó a hacer el. Acercarme a las artes escénicas fue realmente una cuestión muy, quizás muy utópica y naive de niña, pero eh, yo elegí estar en las artes escénicas para, para ayudar a cambiar el mundo. O sea, sé que parece muy cliché, pero realmente um, siendo joven me dije, mira, si soy médico, científica o algo de eso, siempre hay plata, entonces siempre hay corrupción, si me dedico al arte no hay plata, entonces sí. nadie va a corromperme. Pero no, lo veo como mi, mi implicación en el arte, lo veo como mi forma, como mi forma de contribuir a la sociedad y, y denunciar injusticias.
0: Y eso es desde donde, desde donde empezaste. ¿Qué, qué, ¿Desde lo que traes hoy, ¿no? en, en lo que es Betina hoy día como artista, qué, qué sentís que traes a la mesa de, de escénica, digamos? Eh, no qué menú traes, sino que, qué sentís que estás aportando.
1: Estoy aportando, creo que estoy ayudando a desarrollar nuevas formas de, de colaboración. O sea, y Creo que en este momento estamos en un momento, sobre todo con respecto a la danza, que viene una traducción bastante tóxica y abusiva. Y estamos en un momento donde estamos aprendiendo y aprendiendo todos juntos cómo trabajar de una forma más sana y respetuosa considerando que la gente son humanos y no la paleta en el color de un coreógrafo. Eh, entonces, o sea, en realidad, de lo que yo, dentro de lo que yo hago es no solamente el resultado artístico, pero sino también ¿no? O sea, que es realmente una cuestión de, me gusta trabajar con gente y que todo el mundo pueda, a su forma, sentirse realizado. Eh, ya sea, o sea, en general yo hago piezas interdisciplinarias con otros medios y para mí es súper importante que mis artistas colaboradores se sientan tan satisfechos como yo y que podamos tener un diálogo que es realmente bilateral.
0: Mm.
1: Más allá de que quizás a veces, bueno, en general la, las ideas son un poco yo que, que lanzo los proyectos pero estoy abierta a, un, a una verdadera conversación y en ese sentido, o sea, hablando del tema de qué es lo que estoy aportando es el cuestionamiento constante y la revisación de cómo, de cómo hacer esto con respeto hacia uno mismo y hacia los otros. Y bueno, el otro que es, tiene un poco de teorías, ¿no? pero la cuestión de la, de la perspectiva femenina, que creo que en arte no, no la conocemos todavía, eh, y es algo que tengo mucha curiosidad, entonces es por eso que en general cuando el tema lo requiere, eh, intento trabajar solo con mujeres para que podamos descubrir qué es lo que pasa cuando cuando estamos en una sororidad, ¿no?
0: Mm. Y de dónde, de dónde oh, digamos, de, de lo que has hecho ya, ¿no? ¿Qué, qué sentís uh -huh. en, en este trabajo, en esta interacción con la gente que te que te devuelve el trabajo, no? con ellos y el escenario también?
1: Hay varias, hay, van varios niveles, ¿no? Eh, está el tema de la ilusión, o sea, me gusta mucho hacer, trabajar en, con la ambición de hacer piezas totales donde la gente realmente eh, viaje más allá de su asiento y que tengan una experiencia extraordinaria que no pueden tener en su casa. Mm. Bueno, está, está el que no es simple, por iba a decir la simple, el simple intercambio, ¿no? pero está la, la, la cosa más inmediata de la, de, de la impresión de, del espectador de cómo hemos logrado hacer lo que hemos hecho, pero va, va todavía mucho más allá, o sea, me interesa poder hablar a nivel emocional con la gente, o sea, poder comunicar sin lenguaje a través de la emoción, porque encuentro que es ahí que realmente hacemos conexiones.
0: Mm.
1: Y eso creo que es realmente la, el verdadero aporte que en, en práctica ha llevado a cambios.
0: Mm. Y este comunicar a través de las emociones, ¿cómo sentís que están las emociones en, en el mundo escénico hoy día con, con todo lo que estamos viviendo? Mm.
1: Creo que hay mucho miedo. Mm demasiado miedo, honestamente. O sea, la situación socioeconómica está complicada para todo el mundo, eh, no solamente en, en las artes escénicas y estamos en un momento de crisis de ideologías. Pero, y, eso, creo que hay mucho miedo que viene un poco de codependencia con la economía, que, bueno, que es, que es mm. inevitable pero al mismo tiempo, o sea, viniendo de un país donde al principio yo, cuando hacía, hacía fuera de la economía, o sea, si quieres hacer, haces, ¿no? Mm y me preocupa ese miedo porque es cuando empieza el miedo que la gente se vuelve más, más egoísta, más reservada y, y en general, o sea, es como una profecía que se auto ¿Cómo eh, le dicen en inglés a, a self-accomplishing prophecy, ¿no? Una,
0: sí, sí, la, la, la profecía autocumplida.
1: Gracias. Entonces de encuentro de cuanto más miedo, de cuanto más gente vaya hacia ese lado y de, de, de avaricia, o sea, sin, sin ser muy dramática, pero creo que es eso lo que trae el miedo, y si, si seguimos con, todos con ese miedo, seguro que va a pasar, y seguro que, que las cosas nos van a estar bien, ¿no?
0: Claro, y este miedo que, además de las cosas que nos compartís, que son muy interesantes con respecto a lo que mueve, eh, ¿percibís o, o tenés la percepción de que, de que puede... Um, de que, de que llegó para quedarse o que es un momento en el cual puede ser atravesado, como también como porque al final termina detonando, como decías antes, ¿no? un montón de reacciones, de acciones y de, uh -huh. y de actitudes no de las personas con consigo mismas y con, con el, la comunidad con la que están relacionándose.
1: No, estoy segura que es algo que va a ser atravesado, lo que pasa es que estamos viendo desafíos socio sociales más allá sociopolíticos, que son los únicos, la única vez en la historia que tenemos tanta gente de generaciones distintas viva al mismo tiempo y que tienen que coexistir. Mm. Entonces eso obviamente lleva a tensiones y, y bueno, hay una un, una un gran contraste entre gente que ha crecido desde un punto de vista de abundancia y gente que ha nacido a tener que ir a ver el último panda que va a quedar vivo antes de que se muera. Sí. ¿no? Mm. La, las realidades son muy distintas, pero, pero no son incompatibles. Mm. Y, y, es, y es por eso que es este tema de hablar de la emoción me parece tan importante, y a través de la emoción, porque cuando nos ponemos a buscarlas, a ver las, las experiencias únicas de cada uno, las experiencias particulares de cada uno en la vida, o sea, obviamente es eso lo que nos, ha, nos hace quién somos, ¿no? Sí. Mm. Pero las emociones son universales, entonces ahí que podemos tener, hacer puentes. Porque no importa que una persona tenga 80 años, no haya emigrado, no, no sea mujer, eh, para, no, es, no es importante que esa persona tenga exactamente la misma historia de vida que yo para poder entenderme. Yo creo que pues, realmente si logramos conectar desde el punto de vista de las emociones, ahí realmente podemos hacer un cambio y es en poder encontrar paralelos los lo, paralelo sobre los valores, entender también cuáles son los valores fundamentales para la otra persona, y, y es todo un trabajo, es un trabajo de educación, de conversación sobre todo, pero no es, nada, no es que una persona le tenga que enseñar al otro, es una, es una práctica de apertura que tiene que existir de los dos lados. Mm. Entonces, bueno, con mi forma de trabajar y lo que intento yo ahora hacia el escenario, espero lograr... Eh, que eso provoque espacios donde ese tipo de conversaciones se puedan tener.
0: Y en tus espectáculos solés trabajar, obviamente, en formato escénico, pero también en formato más instala de instalación o, o, o performático, si se quiere, ¿no? Donde debes donde donde al público cerca y, y, y lo tenés como a mano, no, no hay una distancia, ¿no? No, hay un, no hay una observación desde, desde un lugar de, de, de palco, dijéramos. Uh -huh. eh, y, y a veces también en tus obras solés hacer luego charlas y demás, y yo tuve sí. la suerte de, también de trabajar contigo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sentís que esas devoluciones que te que te hacen eh, el público cuando este, y la, la persona obviamente que están contigo en el escenario cuando cuando acaba el hecho escénico? Referido a esto de las emociones, ¿no? O sea, que las emociones no son ideas, o sea, son son reacciones ¿no? de, de, de un sistema del cuerpo, ¿no?
1: Sí, o sea, por ejemplo, para Vita, que sobre todo con la pieza que ya he tenido más retorno con el público, es que la gente se siente movida, o sea, que, que bueno, que quedan impresionantes, ha podido tener, o sea, en general les lleva un poquito de tiempo antes de empezar a hablar, porque también lleva su tiempo de aterrizaje, eh, y, y en general es eso, la gente se siente movida, muchos me han hablado de, de referentes que les ha, o sea, las cosas que la pieza les hizo pensar sobre su vida, en qué momento de su vida ellos estaban con respecto a tal momento de la obra. Entonces es ahí que, bueno, yo les digo, bueno, tal momento para mí era tal parte de mi vida, que me estaba pasando esto. Entonces ahí, o sea, que, que, bueno, que pasa este momento de puente que estaba hablando, ¿no? Mm. Y, y es por eso que, quieras que no, mi trabajo, o sea, por más que toda mi formación sean danza, es, es bastante teatral. Y porque, bueno, porque es eso lo que es necesario para poder sacar las emociones y que podamos entender que más allá de si haces un gran jeté lo estás haciendo un sufrimiento. <risa> es, es, es una gran exageración, pero que voy, digo, también es por eso que uso la voz, pero no, 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 no las palabras. Porque también, o sea, siendo uruguaya, viviendo en Canadá, ahora estando acá en Francia, o sea, el idioma lo veo como una, como una barrera, o sea, el, me fascinan los idiomas. Eh, el tema de las todos los quiprocos y los problemas que pueden haber por un, un problema de terminología o la connotación que una palabra tiene, me fascinan. Pero uh -huh. también por eso sé que es peligroso a veces usar solo el idioma para comunicarse.
0: ¿Y cómo es esta experiencia de estar, eh, si bien sos nacida en Uruguay, eh, decías recién ¿no? que que eh, estás entre entre Canadá, en la parte francófona de Canadá y, y, y Francia, ¿no? Eh, uh -huh. Y pasas gran parte del año un rato acá y un rato allá eh, bueno acá digo París porque está cerca de Barcelona pero eh, también esa distancia lo hemos hablado también off the record, ¿no? con que genera estas perspectivas o sea eh, y volviendo a la, a la pregunta de lo que uno uno trae y uno se lleva o, te, o las cosas que te dejan es cuando llegas a, a Canadá eh, ¿qué sentís que, que traes desde aquí desde Europa dijéramos y, y viceversa ¿no? cuando cuando venís de Canadá ¿qué sentís este, que dejas? o sea porque si bien hablan el mismo idioma, son dos espacios que se hablan francés, no sé si las culturas son tan similares. ¿no? No, bueno, para mí, para mí no, que no lo son, pero vos que vivís, no, <risa> no, no, es mucho mejor.
1: No, 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 no lo son y es interesante porque en realidad recientemente tuve una discusión donde hablábamos a aquel punto el contexto sociopolítico afecta a mm. la forma que la gente piensa, ¿no? Es, claro. es un lugar de abundancia, un lugar de, de urgencia, un lugar de precariedad y... O sea, yo, vine, yo creo que algo que estoy aprendiendo ahora es salir un poquito de ese estado de urgencia, que creo que nací con ese estado de urgencia apurada, queriendo vivir la vida apurada. Entonces ahora dejé de correrla y estoy queriendo vivirla más, en vez de estar corriendo atrás de la próxima meta. Mm. Y en Canadá creo que, que hay una realidad de abundancia muy fuerte es una realidad, lo cual a veces, o sea, me cuesta, me cuesta la, el, el, esa falta de urgencia. Porque quieras que no, o sea, comparado a Europa, a nivel histórico de cuestiones de guerra y todo eso, eh, o sea, las noticias y todo se ve por la tele, no se viven. no Entonces me hace mucho bien cuando vengo para acá para hacer... Un poco un reality check, creo, y poner los pies en la tierra. Eh, volverme muy consciente de qué privilegios he tenido en Canadá, cuáles son los que tengo. Yo, obviamente, no todo es perfecto en Canadá, hay otras cosas que. que hay privilegios que tienen aquí en Europa, que, que existen en España y que, que vienen en parte por la precariedad, pero, por ejemplo, va o sea, a muy muy tonto, pero la calidad de la comida. <risas> para poder tener acceso a buena comida, eh, porque cuando vives en un país que es muy frío no es productor. Entonces, claro. bueno, todo eso lo que veis es que cambia un poco la manera que la gente piensa, pero, um, cuando vengo, pero volviendo a tu pregunta, o sea, cuando vengo de, de Canadá para acá, eh, en general la gente me pregunta cómo van las cosas por allá, entonces, bueno, cuento un poco cuál es la realidad. Pero ta, es un país que es enorme, con mucha menos, eh, o sea, con menos ciudadanía que la de Francia. ¿no? Entonces, por eso hay menos eh, efervescencia, quizás. No por decir que no hayan cosas interesantes allá, pero los intercambios mismos en, a, al interior de una misma provincia son más difíciles claro. porque no hay tanta.
0: Por la distancia.
1: Por las distancias y también que los servicios públicos de transporte no están en su lugar tampoco y después cuando vuelvo de Europa y voy para allá un poco, bueno, a traer la información de las cosas que he visto que es lo que se está haciendo, qué prácticas existen obviamente hay prácticas que por esa misma cuestión de la movilidad no son transmisibles pero hay otras que mm. se, este o sea, el, el contacto con la comunidad y con la gente eh, digamos, entre comillas, de, que no son del mundo de la danza Encuentro están mucho más desarrolladas por acá en Europa y es interesante ver el tipo de distintas cosas que, que se hacen en distintos países y, y pasan un poco las ideas. En realidad soy una palomita mensajera que pasa, que pasa un poco la información de un lado al otro del charco en este momento, creo.
0: Buenísimo. Eh, y ¿Cuál sentís que...? que siendo una persona que, que, que está instalada, digamos, yo también viajo mucho, ¿no? Pero sé que siempre mi casa está acá en Barcelona, pero ¿qué, qué sentís eh, que tanto en esta daily life de viajar tanto y en dos continentes eh, y en, como decís vos, en condimensionalidades tan, tan distintas en todo, eh, ¿dónde están tus referentes hoy, digamos, y cuáles sentís que eran tus referentes eh, que te iniciaron en todo esto también?
1: Uh. Bueno, yo eh, digo, tengo una gran familia mi padre eh, estaba en la marina y viajaba mucho creo que eso es lo que me dio el gusto mm. la de, de querer viajar claro lo eh, que estoy muy contenta es que con via viajando estoy pudiendo descolonizar mejor mi conocimiento porque me está ayudando mucho a encontrar recursos y referentes que no se me fueron dados cuando era pequeña porque eran muy colonialistas, las referentes eran siempre solamente Europa, pero acá en Europa veo que hay una diversidad cultural y una inclusión de las diferentes culturas más grandes. Entonces es, me, o sea, es eso estoy leyendo libros, de, o sea, el último libro, la última novela, es de, un, de un escritor hindú, que es o, o sea, realmente una ficción, ¿no? No, un, no un profesor de yoga cliché que, que quizás vamos a ir a leer. Uh -huh. eh, así que creo que es eso sobre, lo todo, sobre todo lo que me está dando, y también a um, eh, permitirme otro, otro nivel de cuestionamiento sobre la veracidad de la información que recibo. Así que creo que de alguna forma un poco más de confianza.
0: Para ir terminando, este, nosotros tenemos siempre eh, en esta nueva temporada la costumbre de de que cada invitado anterior le dejo una pregunta al que sigue, ¿no? Entonces, antes de, de contarte cuál te toca contestar a vos, okay. eh, me gustaría que sin sí, saber quiénes van a ser, eh, aunque vos algo sabés, pero no sabes a quién le va a tocar, porque hablamos justo ayer, <risa> ¿qué pregunta le dejarías a nuestro próximo invitado?
1: ¿De qué tenés miedo?
0: Vos tenés dos preguntas, porque nos quedó una eh, que viene del, del lado de Diana Bonilla, uh -huh. ¿sí? que es la primera, y la segunda que nos quedó de Anabel Castán, del, de la compañera Santoñitas. Entonces la, la primera es, ¿qué función tiene para vos el arte en esta sociedad?
1: Um, bueno, voy a decir el cambio y mantener la, la cabeza afilada. Es que vamos a hacer una traducción del francés pero mantener eh, el, el espíritu crítico despierto
0: y, y la segunda pregunta de Anabel que aparte tiene que ver con algo que hablamos de ayer eh, uh -huh. ¿dónde te vas de vacaciones? Yeah. <ríe> eh,
1: voy de vacaciones a mes la semana que viene
0: perfecto bueno, Betina, eh, es un placer escucharte y, y, eh, y lo último que te queríamos preguntar es, estuviste en nuestro en nuestro programa de B-Meeting que uh -huh. acabó hace una semana. Sí. ¿Qué, qué te gustaría compartir de, 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 esas, de esos intensos cinco días que, que estuviste acá en Barcelona? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu sensación? Más allá que me la compartiste eh, en privado, pero así en público, ¿qué, qué te gustaría compartir?
1: Eh que bueno, creo que voy a contar un poquitín eh, lo que yo había dicho cuando terminamos, pero um, sí que, que no creía que fuera posible, porque hablamos de esta, cuando hablamos de estas cuestiones de, de horizontalidad, como he mencionado, me cuestiono mucho y cómo funciona y cómo asegurarse, y, y sé que es muy complejo y además verlo, y, 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 o sea, saber que me metía en un lugar donde estaban proponiendo una horizontalidad entre personas de distintos países, gente que no se conoce y todo estaba bastante eh, sospechosa, digamos. Eh, y me llegó una muy gran sorpresa de que eso se pasó súper bien. Que, y creo que esto se refiere un poco también a la cuestión que decía del miedo antes: eh, todo el mundo entró desde un lugar de abundancia. Entonces la generosidad estuvo presente y eso dio una buena bienveillance, eh, talón, eh, un cuidado, ella estaba sacando cosas en francés de vuelta, eh, un buen cuidado entre los unos y los otros, una gran escucha, eh, que, que bueno, me marcó y me dio mucha esperanza y que creo que es por eso que te puedo <risa> responder que estoy segura que este, este tiempo de miedo es pasajero. Mm.
0: Bueno, muchísimas gracias. Este fue el capítulo o el episodio número 53 y nos vemos en la próxima.